0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga, mais um episódio aqui do Garcia Cast. Hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto relacionado à morte. É um assunto que sempre tive curiosidade, interesse, sempre foi um assunto que me despertou atenção. E eu acredito que é, seguindo a nossa linha de raciocínio, né, de coisas que acontecem no dia a dia e nos despertam, e me despertam, né, alguns pensamentos. Eu trago esses pensamentos com, né, aqui para vocês, para a gente poder é, discutir e até, até mesmo é, fomentar uma reflexão sobre essas coisas que... Talvez, se não fossem faladas, elas se esqueceriam com o tempo. E o fato que aconteceu foi. É, foi noticiado né, que um médico é, que trabalha com as redes sociais, o pai dele era cirurgião plástico, e o pai saiu para trabalhar de manhã, é, já né, ali idoso, com 60 e poucos anos, e... Chegando na clínica, é, foram assaltar ele, pediram o carro e é, deram um tiro na, na cabeça dele e ele morreu. E aí, isso foi no Rio de Janeiro, pelo fato de ser no Rio de Janeiro, todo mundo fala da criminalidade de lá, né, que é muito alta, e aí eu fui ler os comentários das pessoas... No, em alguns veículos de mídia, né, em alguns jornais eletrônicos que divulgam essas notícias. E uma coisa interessante que eu achei foi aqueles comentários das pessoas pedindo justiça e colocando a culpa no governo, colocando a culpa no, no Congresso Nacional, colocando a culpa em alguma coisa, né, falando que ah, a segurança não está boa, então, por isso aconteceu. Aí, outros falavam que ah, o problema é que ele não estava armado. Se ele tivesse armado, ele ia conseguir se defender. Aí, outras pessoas já comentavam: não, se ele tivesse armado, seria pior. E isso aí dá uma discussão sem fim. Mas o ponto que eu quero trabalhar aqui hoje não é esse. O ponto é. Ah, Questão das pessoas que pedem por justiça. Isso é um, uma forma de perceber esse fato, que não é nova, é, principalmente para mim, porque é uma coisa que eu sempre pensei assim, né, há algum tempinho, e eu percebi que às vezes as pessoas não se davam conta disso. Por exemplo, quando a gente vê uma notícia de alguém que teve um familiar morto. Geralmente, né, a... por exemplo, um jovem. Um jovem morre, aí a mãe vai dar entrevista. E ela fala, nossa, como o meu filho tinha tudo para dar certo, né? um... a vida toda pela frente, é tão jovem, uma pessoa tão boa. Eu não entendo por que, que ele morreu. E aí a gente já vai entrar naquele outro problema, né? Que não tem nada que, que relacione que pessoas boas não, não tem que sofrer, pessoas boas não tem que morrer. Isso aí é uma coisa que não existe. E além disso, é a questão que é a, o que acaba a entrevista. A, a mãe, geralmente, ela acaba a entrevista falando assim... E eu quero que a, a justiça seja feita. Eu quero que a justiça seja feita. E aí eu te pergunto: que justiça é essa? O, e aí a gente pode entrar na questão: o que, que é a justiça? A justiça, então, é a pessoa que matou o seu filho, que matou o seu parente, que matou o seu pai, que matou a sua mãe. Ela sofrer? Ela tem que sofrer? Se ela sofrer, a justiça está feita? Então ela tem que ficar presa? Será que mesmo ela ficando presa, você vai ter esse sentimento de justiça realizado? Que justiça é essa que as pessoas pedem? Tem que se fazer justiça. Né? Que a justiça seja feita. Eu vou lutar pelos meus direitos. Isso, ao meu ver, se assemelha muito a um discurso das pessoas que não entenderam que o autor da própria vida são elas mesmas. Os autores não é o governo, não é outra pessoa, é você mesmo. E aí quando algo dá errado, às vezes a pessoa pensa assim, nossa, isso aqui deu errado, vou ter que botar a culpa em alguém, vou botar a culpa no governo. Meu parente morreu, então é por conta da segurança. Não, às vezes ele morreu que ele morreu mesmo. Era algo que não, não deu para ser evitado. E aí a pessoa fica nesse sentimento de tentar reverter o dano, tentar amenizar o dano, buscar justiça. O que, que seria então essa justiça? Seria pegar a pessoa que matou lá o seu parente, dar uma surra nela, Deixar ela presa, deixar ela com fome, com sede. E aí eu duvido que essas pessoas que pedem justiça, elas, aguentam, elas conseguiriam fazer isso durante um período prolongado. Durante um período curto de tempo, fazer uma pessoa sofrer assim é fácil. Durante o um período em que você está ali irascível, você arrebenta a cara da pessoa, chegando quase a matar ela. Mas e depois, quando essa raiva, essa ira, ela calma? Você conseguiria manter uma pessoa em sofrimento prolongado? Provavelmente ela suplicaria a vida né, para você, falando, por favor, não me mate. Eu também tenho família. Você ia sentir o sofrimento daquela pessoa. Será que só assim essa sua justiça ia ser feita? Essa é, um, essa é uma reflexão que eu tenho. Né? Sempre quando eu assisto algum jornal e a pessoa fala assim, eu quero que a justiça seja feita, eu automaticamente já faço essa pergunta. Que tipo de justiça? Que justiça é essa que você quer que seja feita? Na realidade, não é uma justiça, né? A justiça. Se a gente fosse resumir o conceito de justiça, seria tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, para que todo mundo tenha as mesmas potencialidades. E aqui a gente vai entrar num conceito de diferença entre ato e potência. Potência é tudo aquilo que você pode vir a ser, pode vir a fazer, pode vir a desenvolver. E ato, é tudo aquilo que foi feito. Por exemplo, uma semente de girassol, ela tem a potência de virar um girassol. Ela tem a potência de virar comida para hamster. Mas a partir do momento que ela vira um dos dois, isso se concretiza em ato. Aquela possibilidade se torna algo concreto na realidade. Então... A... Essa questão da justiça, né? E diante de, desse fato, desse acontecimento da morte de uma pessoa. Eu acredito que é diante desses episódios que algumas coisas começam a ficar mais claras pra gente. Porque quando uma pessoa morre, quando você vê um corpo né, de alguém que morreu, quando você tem contato com toda, tudo aquilo que envolve a morte, alguns termos, né, alguns pensamentos, algumas ideias umas começam a parar de fazer sentido e outras começam a fazer mais sentido. Então, por exemplo, nesse caso, né? Vamos supor aqui, mataram um familiar seu ou mataram um familiar meu. Pai ou mãe. Se não tiver vivo, um familiar próximo. Qual é a sua principal preocupação? Quando uma, se uma pessoa dessa morrer? Você vai se preocupar com o quê? Você vai ficar triste a princípio porque não vai ter mais o contato com aquele indivíduo? Mas essa seria, será que seria a sua única tristeza? para as pessoas que dizem que seguem a religião católica e as que seguem, né, é, se alguém não sabe, né, eu sou católico, é, aqui a gente vai entrar em uma outra discussão ainda mais interessante, que seria a preocupação com aquela alma ser salva. E muito provavelmente, né, existe sim né, a chamada misericórdia divina, mas o julgamento, né, ali no final do, das contas, você, você mesmo construiu o seu destino, você mesmo foi o responsável, pelo que a gente chama de condenar-se ou salvar-se. Não é um ser divino que vai falar assim, não, você foi muito bom e mas por mais que você tenha feito milhares de coisas erradas, é, você, sua alma é considerada assim, uma alma boa. Né? Às vezes não é assim que funciona. E muitos católicos têm essa visão fantasiosa da coisa. tem essa visão de que, por exemplo, quando a pessoa morre, a pessoa já fala assim, nossa, ele está em um lugar melhor que a gente. E essa é uma coisa que eu sempre fui contra. Ficar falando essas besteiras quando a pessoa morre. São besteiras que confortam a... Os familiares das pessoas que morreram, mas são besteiras. Por que besteiras? Se a pessoa ela teve uma vida é, completamente assim, né? Errada, quem te garante que ela tá num lugar melhor agora? Quem te garante? Que ela, como as pessoas falam, ah, virou uma estrelinha no céu virou um anjinho. E isso eu estou falando, se você não tem religião, você, né, você pode ouvir para poder entender um pouco melhor dessa crítica que eu estou fazendo. Mas eu falo diretamente para você, que se diz católico, que se diz cristão. Se você acredita em uma vida após a morte, né, em, em algo além... E esse algo além depende das nossas ações, da nossa caminhada aqui durante a vida. É muita presunção falar que apenas porque a pessoa morreu, ela está em um lugar melhor, porque isso vai fazer você se sentir bem. Porque olha que angustiante é saber que a pessoa que você amava morreu e está no inferno. Ninguém quer falar isso. Ninguém tem coragem de falar uma coisa dessa em um enterro, ainda bem, né? porque senão aí ia, ia ser um chororô, uma aberração que ia, nunca ia ser vista antes, em, no, em enterro, em velório, essas coisas. Ninguém chega lá velando o corpo e fala assim, é, esse aí foi para o inferno. Todo mundo chega e fala, não, ele está em um lugar melhor, ele está melhor que a gente, ele estava sofrendo demais aqui. Com certeza, ele está em um lugar melhor que a gente. E essa é, um, é uma pergunta que eu faço, né? Será? Será que essa pessoa está num lugar melhor que a gente? E eu acredito que esse sofrimento... De saber que a pessoa teve um. se encaminhou para um destino pior. é o que causa ainda mais esse sofrimento da morte. Porque, afinal. vamos pensar assim de uma maneira muito clara. Se a gente fosse morrer. e fosse de fato para um lugar melhor. não existiria motivo para sofrimento. Só que a gente não tem essa garantia. Certo. Mas às vezes, lá no fundo, no fundo, a nossa própria consciência nos acusa. A nossa própria consciência, ela diz, ela grita o destino que foi cunhado por nós mesmos. Para quem não é católico, eu vou explicar um pouco dessa visão né, sobre a vida após a morte e essas questões. É um pouco também do que eu entendo, talvez. Se eu falar alguma coisa errada é, Alguém pode até me corrigir Eu já falei é aí, né? Minhas redes sociais estão aí Só entrar em contato comigo Funciona mais ou menos da seguinte maneira Vou imaginar Que quando a gente nasce A gente começa a caminhar numa trilha E a gente tem um destino final Que é o final da trilha E nessa trilha Seguir o caminho da trilha seria seguir uma vida virtuosa. Eu não digo até mesmo uma vida correta, porque essa é uma visão errada que as pessoas têm é, da religião, do catolicismo. Que no catolicismo você tem que ser santo e o santo é quem não peca. Não, isso não existe. Não tem como você não errar. A diferença é que o santo ele vai buscar é, evitar errar. Ele vai buscar, a hora que ele sair da trilha, se perder no mato, ele vai buscar voltar para a trilha. Essa é a diferença. Então, tem uma definição muito interessante que né, o próprio Olavo fala, que eu o... vou até pegar ela aqui para vocês, vou ver se eu acho. uma definição que é, assim, ela vai nessa linha de que o catolicismo não é aquela pessoa que não erra, é, não faz nada de errado, mas que busca é, reparar os danos né, do, daquilo que é feito de errado. Então, é nessa linha Não achei aqui a citação Mas depois eu trago Então, nesse caminho Nessa trilha, algumas pessoas Elas começam a sair da trilha E você não precisa falar Para elas que elas estão saindo Elas percebem que elas estão saindo E isso vai é, Pela questão é, uma, é de levar uma vida Desvirtuada Uma vida sem virtudes Sobre as virtudes, a gente pode comentar isso em um próximo episódio. E essa vida desvirtuada, desorientada, às vezes ela começa a tomar um rumo completamente diferente daquela trilha que você deveria seguir. E esse caminho diferente, você se perde no mato. Você se perde ali na vegetação. Só que a gente tem um tempo Pra sair do ponto de partida até o ponto de chegada dessa trilha. E algumas pessoas elas se embrenham tanto nessa mata que por mais que elas decidam lá na frente que elas querem voltar para aquele caminho pro caminho inicial pro caminho é, que vai dar em algum lugar elas não conseguem. Porque afinal elas já se Desviaram demais da rota. Então é também uma questão de tempo. Talvez a pessoa possa conseguir, sim. Mas talvez não. Também existe essa possibilidade. Então é mais ou menos essa a ideia né, do, de uma vida virtuosa ou uma vida desvirtuada. E pensando nisso... É que eu acredito que deriva aí o grande sofrimento da morte. São dois. Para as pessoas que têm uma visão materialista, é o fim. É ali onde acaba. Você não vai mais poder ganhar dinheiro. Você não vai mais poder tomar cerveja. Você não vai mais poder fazer churrasco. Olha que vida bosta. A sua, se ela depende de algo que vai acabar. Às vezes não é melhor você buscar entender um pouco mais sobre coisas que não vão acabar, por mais que você ache que isso não existe agora. Mas busque entender. No final das contas, o máximo que vai acontecer é aquilo estar tá errado. Mas e se tiver errado e você não tiver acreditado naquilo? Isso é uma questão de ponderar é, o peso das coisas. Então, a. Pessoa que ela leva uma vida ali, que não se preocupou com as coisas que realmente importam, as coisas que valem a pena, as coisas que não acabam, as coisas que estão além do tempo. Existem coisas que estão além do tempo. Pessoa que teve uma vida que se preocupou com isso, morrer não, não é um grande problema. O grande problema né, seria o sofrimento que essa morte vai trazer para as pessoas que a amam, e a possibilidade dela talvez não ter levado aquela vida tão virtuosa como ela queria. Então, quando alguém fala... E é uma coisa assim, unânime. Né? Alguém morreu. Crime grave. Né? Violento. As pessoas falam, eu quero justiça. Que justiça é essa? Você está pedindo julgamento? Você está pedindo... Uma nota de corte? Você está pedindo um olhar crítico? E se a gente voltasse esse olhar crítico? Para a gente também? E uma coisa né, que eu ouvi do, do filho desse médico que morreu. Ele falou. Que seria melhor pedir misericórdia do que julgamento. E isso eu concordo com ele. Porque, afinal, se a gente for pedir julgamento, tá todo mundo lascado. E foi muito interessante porque, lendo os comentários, eu me deparei com esse, esse fato que eu acabei de comentar, né? Das pessoas falando que, ai, ah, é, é uma alma muito boa, que agora tá em um lugar melhor. E aqui eu já encaminho para o fim é, esse nosso episódio te propondo uma pergunta que aí talvez você possa ficar pensando nela durante o dia, talvez durante a semana. Será que quem morre vai realmente para um lugar melhor? Será que às vezes a gente não fala isso para confortar o nosso sofrimento que seria maior se a gente soubesse que o destino daquela pessoa foi um destino de dor e sofrimento, que ela não viveu uma boa vida. Isso é uma coisa a se pensar. A gente não pode deixar para pensar isso só na hora que for morrer, porque a gente não sabe a hora que a gente vai morrer. Então, o ponto de hoje do episódio foram esses dois comentários, né? Eu quero justiça e ele tá em um lugar melhor. E as respostas que Originaram esses pensamentos que eu tive, foram, né? Que justiça é essa que você quer? E será mesmo que tal pessoa está em um lugar melhor? Porque aquela frase: depois que morre, todo mundo vira santo, todo mundo começa a, a defender a pessoa como se ela fosse a melhor pessoa possível, principalmente idosos. Será que aquele idoso, durante a vida, ele não traía a sua esposa durante muito tempo? Será que ele não foi uma pessoa desonesta? Será que ele não fez muitas coisas erradas? E só porque no final da vida ele estava sofrendo com uma doença, talvez agora ele esteja em um lugar melhor? Eu não sei. Por isso eu faço a pergunta. E deixo ela aqui para vocês também. É isso, e até mais.